0: Talent Express avec la SACEM. La SACEM, c'est 170 ans au service de la protection des droits d'auteur, une société qui demeure une référence pour les artistes du monde entier. C'est ça aussi notre modèle à la française. 170 ans et des poussières puisque la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique a été créée en 1851. Elle a toujours su s'adapter aux évolutions du monde de la musique, l'apparition en leur temps du phonographe, de la radio, du cinéma, qui avait déjà rebattu les cartes de la diffusion d'une œuvre et plus proche de nous les nouvelles technologies, internet, les fameuses plateformes d'écoute qui occupent de plus en plus de place dans nos quotidiens. Les réseaux sociaux aussi, ce sont de nouveaux canaux de partage, de diffusion des œuvres et de nouveaux champs d'action pour la SACEM. Avant l'écriture, avant la composition et donc bien avant la fixation, il y a le jaillissement de la création et on le sait moins, le statut d'improvisateur est reconnu par la SACEM, c'est le profil qui nous intéresse pour ce nouveau rendez-vous de Talent Express avec la SACEM, notre partenariat mensuel avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, et on est honoré d'accueillir l'un des maîtres, l'une des références européennes en matière de musique improvisée et contemporaine, un homme dont la carrière a débuté au milieu des années 70, au sein du Free Jazz Workshop de Lyon, Louis Clavis s'exprime principalement à la clarinette basse, à la clarinette et au saxophone soprano son nom est associé à Michel Portal Bernard Lubat ou au trio qu'il formait dans les années 90 et 2000 avec Henri Texier et Aldo Romano avec lesquels il a sillonné l'Afrique et durablement marqué l'univers du jazz, associé aussi à des labels à la pointe en matière de création ECM ou les disques JMS. Louis Clavis c'est un tel plaisir de vous accueillir sur notre scène, vous voici dans Talent Express avec la SACEM en compagnie de Bruno Ducré au violoncelle et d'une de vos toutes nouvelles compositions, baptisée L'Obsession des Byzantins. Arénétiste Louis Clavis en duo avec Bruno Ducré au violoncelle. Mille merci messieurs, on vient de vous entendre avec euh, l'une de vos toutes nouvelles compositions. Euh, Louis, un morceau qui s'appelle L'Obsession des Byzantins. Talent Express avec la l'Assassin.
1: Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci mille fois d'être avec nous. Comment ça va bah, ça, ça va plutôt bien dans la mesure où on peut jouer, on peut faire de la musique et euh, euh, voilà donc il euh, y a voilà, il y a tout ce qu'il faut pour... Euh pour pouvoir être content en tant que musicien. Quoi. Vous
0: venez de nous faire un magnifique cadeau, euh, en tout cas, avec ce, ce morceau en duo, qui, qui est un de vos tout nouveaux morceaux, euh, Louis
1: Oui, c'est ça, c'est un morceau qu'on a enregistré et qui va sortir dans le, le prochain disque, qu'on va sortir avec le quartet qui s'appelle « Les cadences du monde », dans lequel joue Bruno, et puis anna Louis au violoncelle et Kevin Chemirani au percussion. Et euh, il va sortir, on espère, euh, fin mai, euh, bah, sur le label JMS, cette fois-ci. Euh, c'est
0: une pièce qui a déjà été déposée à la SACEM ou pas
1: euh, J'espère <rire> <rire> Je, je pense, oui enfin, En général euh, euh, Quand je monte un nouveau programme J'attends toujours un moment avant de déposer les œuvres Au cas où le, le titre change Mais euh, oui, je pense qu'elle elle doit être déposée Enfin, je vais vérifier L'obsession voilà. des Byzantins,
0: en tout cas, c'est son titre définitif Voilà, voilà, voilà. Euh, C'est une pièce donc, en duo avec le violoncelliste Bruno Ducré et, et, et je sais que vous donnez des concerts Tous les deux, vraiment sous cette formule-là en, en, en duo oui. euh, C'est quoi, elle réside où pour vous La, la beauté de cette formule, louis Clavis clarinette basse, violoncelle
1: bah, C'est-à-dire que d'abord, moi, le, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les gens que l'instrument dont ils jouent.
0: Oui, mais alors, ouais. alors le violoncelle, il est
1: très présent dans votre univers, voilà. au-delà même de, de Bruno. Oui, parce qu'il se trouve que j'ai rencontré des gens qui jouaient du violoncelle et avec lesquels j'avais envie de, de travailler. Alors après, c'est vrai que le violoncelle, je dis, c'est comme le noir, ça va avec, ça va avec tout. <rire> C'est-à-dire que c'est vrai que le violoncelle, ça s'accorde très bien avec la avec pratiquement tous les instruments, parce qu'il y a, y a quelque chose de... Euh, voilà, le, le violoncelle peut tout faire Les mélodies, les accompagnements Les rythmiques, jouer Pids, jouer Archet Donc c'est vrai que, notamment Dans un duo, euh, c'est formidable Parce que ça permet vraiment d'avoir Juste avec deux instruments, plein de, de Possibilités, quoi, donc euh, c'est vrai Que j'aime beaucoup le, le violoncelle Mais je vous dis, euh, moi, je, ce que je Choisis, euh, c'est d'abord les gens Et peut-être que si Bruno, il avait joué Un autre instrument, on serait quand même là en duo <rire> Comment il est arrivé,
0: en tout cas Dans votre univers, Bruno ducret? Euh,
1: euh, bon, bah, c'est vrai que je. Euh, J'ai quand même joué à, avec Marc, son père. Hein, Le euh, guitariste, Marc. Voilà, Dupré. On, a, on a joué à une période, on avait un quartet qui s'appelait l'Acoustic Quartet avec euh, Dominique Pifarelli et puis euh, euh, Bruno Chevillon. Voilà, euh, qu'on avait, on avait enregistré chez ECM. Et puis, euh, donc, euh, euh, je, je, connais, je, je, enfin, je connaissais l'existence, au moins, de Bruno. Après, je ne l'ai pas entendu jouer. Euh, tant que ça d'ailleurs, mais euh, je, je cherchais quelqu'un euh, qui puisse m'apporter aussi euh, euh, quelque chose de nouveau parce que Bruno a une, une formation et puis un, un, un background musical différent du mien, avec des expériences différentes. Donc, euh, puis une énergie qui lui est propre. Donc je pensais que c'était ça. Ça, ça pouvait être intéressant pour, euh, voilà, pour me permettre de, bah, voilà, de faire des choses un peu nouvelles. Et puis, ça,
0: vous euh... le faites sans cesse.
1: C'est un, un petit
0: oui. peu la même idée qu au milieu des années 2000, vous avez conduit à, à, à collaborer avec Médéric Collignon, par exemple.
1: Oui, oui. Bah, vous savez, euh, moi, si je n'ai pas de... de de musiciens avec lesquels j'ai envie de faire quelque chose de nouveau euh, je, je je ne compose pas en fait je compose pour les gens donc il faut d'abord que je trouve des gens et puis après je monte un projet et je et je compose mais ça c'est d'abord les musiciens qui viennent en premier il y a des il y a des gens qui sont compositeurs et il composent et après ils cherchent des musiciens pour jouer ce qu'ils ont écrit. Moi c'est complètement l'inverse. Vous, cherche...
0: vous êtes dans l'humain en fait, avant Oui, tout.
1: oui, complètement. complètement. D'ailleurs, quand je compose au bout d'un moment, très vite, il faut que j'essaye avec les musiciens parce que tout seul devant ma table à composer je m'ennuie profondément.
0: Alors vous savez, Louis Clavis que sur le site musée.sacem.fr une fiche vous est consacrée et on apprend que vous avez adhéré à la SACEM le 13 mars 1979 et que vous êtes devenu sociétaire définitif le le 30 avril 1997. Oui. Euh, ça représente quoi, quand on est jeune musicien, d'adhérer à la SACEM ah
1: bah C'était euh, important, parce que, euh, bon, hormis le fait que ça protège nos œuvres et puis que ça rapporte de l'argent, mais c'est aussi une façon de... Surtout à l'époque, c'était une reconnaissance, quoi. Puis ça voulait dire... Quand vous êtes jeune, comme ça, que vous démarrez, que vous êtes. Ça voulait dire, ça y est, je suis euh, professionnel, quoi. C'est une, une validation, euh, voilà, qui, est, qui a son importance. Ça rend la chose concrète. Oui, oui, oui. Et puis, euh, bon, c'est vrai que c'est Antoine Duhamel qui m'a fait devenir sociétaire définitif. Antoine Duhamel, avec lequel j'avais collaboré en 71 à l'Opéra de Lyon. C'était mon premier cachet professionnel. C'était en 71 à l'Opéra de Lyon. Et euh, c'était un opéra d'Antoine du Hamel et donc on a il a toujours eu un rapport avec moi enfin euh, très euh, euh, très distendu mais malgré tout assez euh, assez euh, assez fort quoi et euh, c'est lui qui m'avait fait euh, parce qu'à l'époque il était au conseil d'administration et euh, c'est vrai que ça m'avait fait plaisir que ce soit lui et puis moi je savais pas que ça existait ce, ce statut donc je, voilà j'étais tout content euh, les premières œuvres que vous avez déposées on le voit aussi
0: ça sur le le, le, le site musée.sassem.fr c'est dans ta cour
1: l'aveugle et les marchands oui. et pains et poupées vous vous oui. souvenez de ces trois morceaux oui je m'en souviens oui oui je m'en souviens très bien c'était pour le workshop de lyon je me souviens que pains et poupées c'était une référence au bread and puppets de, <rire> de voilà cette compagnie de théâtre américaine qui venait jouer euh, en europe euh, dans les années 70 et puis euh, l'aveugle et les marchands bah, c'est toujours pareil j'ai toujours un peu euh, alors que je suis euh, euh, forcément athée. J'ai toujours eu des références comme ça, un peu bibliques. Je trouvais que l'aveugle et les marchands, ça avait quelque chose d'un peu euh, comme si un peu euh, voilà, un chapitre de l'évangile où il y a eu l'aveugle et les marchands. Euh, mais bon, c'est. Euh... Et puis, va jouer dans ta cour, c'était. Euh... Oui, je crois que c'était une expression que j'avais entendue à l'époque et que j'avais relevée comme ça parce que je trouvais ça marrant. Quoi. <rire> et puis c'est vrai qu'on va tous jouer dans nos cours finalement.
0: Bah, euh, vous, euh, vous aimez bien sortir de vos cours d'une manière euh, générale
1: Oui, puis revenir.
0: <rire> Sur le site de l'Assassin, en tout cas, il euh, y a
1: 587 œuvres déposées euh, au nom de, de Louis Clavis. Oui, oui. oui ce n'est pas toutes des symphonies. Hein. C'est-à-dire que euh, des fois, il n'y a qu'une voix. Et puis il y a quatre mesures, hein, c'est-à-dire que je suis pas, euh, comme je vous dis, je, je suis pas un dingue d'écriture, donc je n'écris jamais pour big band ou avec euh, je sais pas combien de, de, de voix qui se superposent. Euh, ça reste très, euh, très modeste ce que j'appelle la composition pour moi une bonne composition c'est une composition qui permet d'improviser qu'on peut utiliser dans l'improvisation il y a des fois on écrit des choses très belles puis quand on les travaille on se dit mais ouais mais qu'est-ce qu'on fait avec ça on n'y arrive pas alors qu'il y a des fois des choses un peu douteuse, et finalement s'en empare, l'orchestre s'en empare et on va jouer ça pendant des années parce que ça fonctionne. Bah alors
0: Justement, j'allais vous dire, on, on le sait pas forcément et on le sait moins, mais le statut d'improvisateur euh, il existe à, à la SACEM euh, et, et moi je me demandais mais c'est une question idiote, comment, comment on fige l'improvisation qui est par essence même euh, qui est fugace C'est ce que vous nous expliquez pas. en fait c'est une composition
1: euh, qui euh, peut évoluer, qu'on peut jouer oui. pendant des années et des années. On fiche pas l'improvisation, on dit simplement qu'on est l'improvisateur parce qu'on on fait, des, on fait des concerts dans lesquels on improvise. Donc ces improvisations sont des créations au même titre que l'écriture. C'est ça qui est important, c'est de considérer que ce qu'on qu joue spontanément en concert ou ce qu'on invente sur le tas par l'improvisation, c'est aussi bien une œuvre une composition écrite d'ailleurs une euh, souvent nous par exemple on, on se fait la réflexion d'une composition très bien écrite on dit on dirait une, on dirait une impro et une bonne improvisation on dirait on dirait ben, on dirait une composition écrite hein, par exemple moi je je me souviens si j'écoute l'abîme des oiseaux de Messiaen je dis mais c'est une génial, <rire> voilà. Alors que bon, c'est d'une écriture très rigoureuse, mais je l'entends finalement comme une improvisation parce que pour moi c'est un synonyme de, de grande qualité musicale. Et vous, vous voyez d'abord improvisateur ou compositeur ou ça, c'est pas... les deux, les deux. Oh, les autant. Deux. Oui, 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 je enfin, suis les deux. Je... Je... Voilà, voilà, Mais je ne suis pas un compositeur, euh, 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 voilà. Ma, ma musique, ce, qui, ce qui fait la composition c'est développer la musique donc moi j'écris mais c'est développé par l'improvisation avec les autres musiciens c'est ça la particularité ce qui n'est pas le cas d'un de, de, musicien classique et Olivier Messiaen ou, euh, ou du Thilleux quand ils écrivent c'est de A à Z c'est développé par l'écriture donc là on a vraiment des compositeurs moi je suis presque compositeur <rire> Merci beaucoup Louis Clavis d'être
0: passé euh,
1: nous voir dans Talent
0: Express avec la vous revenez hein, au moment où l'album ah, sortira oui, oui,
1: volontiers avec plaisir non avec, seulement avec Bruno, Bruno mais avec l'équipe au complet avec l'équipe au complet, au complet et vous avez avec, vu on a une scène et ouais, on adore accueillir des, des musiciens avec les combinaisons de combat et tout
0: <rire> en attendant ce nouvel album et eh bien euh, vous voici Louis pour se quitter avec Extase au pluriel de l'album Characters on a Wall c'était sorti chez ESM il n'y a pas très longtemps, il y a trois ans avec, euh, avec une toute autre équipe, Benjamin Mousset, Sarah Murcia et, euh, et Christophe Lavergne. A très bientôt, merci pour tout. Merci beaucoup. Charinettiste Louis Clavis qui était notre invité à l'instant dans Talent Express avec l'Assassin, une émission à réécouter dans, dans nos podcasts sur le www.tsfjazz.com. Louis Clavis qu'on vient d'entendre avec un extrait de Characters on a Wall, album sorti sur le label ECM avec Sarah Murcia, à la contrebasse Benjamin Mousset au piano et le batteur Christophe Lavergne.